0: Si ¿Sí un podcast de historia, política y cultura en contexto Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos y a todas En el lugar en el que se encuentren, en el momento de la historia que se encuentren Bienvenidos a otra entrega de esta serie sobre los candidatos a la Alcaldía de Bogotá Vamos a pillar, estamos una vez más con Cristian Franco Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿qué tal? Hola Hernán, ¿qué tal? Bien, entonces estamos con Cristian Y hoy vamos a hablar, vamos a pillar sobre uno de los candidatos candidatos que viene en esta disputa por la alcaldía y es Rodrigo Lara, el hijo del exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla entonces vamos a hablar, Cristian de este candidato, digamos que en esa lectura que hemos hecho del programa, en un primer momento nos parece un poco difícil de leer por el personaje que es y vamos a dimensionar entonces vamos a hablar primero que todo de quién es Rodrigo Lara en términos profesionales, cuál es el perfil de este candidato, acá directamente del programa vamos a señalar lo siguiente Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, se especializó en el Instituto de Estudios Políticos de París, pues hace una, una acotación en su programa y es que ahí se graduaron los últimos cinco presidentes de Francia, que pues digamos hay ahí también una lectura de lo que nos está diciendo como electores, hizo una especialización en Derecho Minero Energético en el Externado, además Lara obtuvo el título de Magistere de la Escuela Nacional de Administración de Francia, es becario o fue becario del Einstein, Howard Fellowship que ha formado 2.400 de los más destacados líderes de 115 países completó el curso integral de defensa nacional y el curso estratégico de seguridad pública de la policía nacional y ha tenido el privilegio de ser profesor universitario de su alma mater del externado del CESA y también dice que tuvo un privilegio al ser columnista de semana, eh, ojalá en la buena época, del tiempo y del espectador. Entonces, ese es, digamos, como el bagaje académico que tenemos de este... Candidato. Ha ejercido como abogado, apoderado de algunas de las empresas más grandes del país y dice que esto le ha permitido pues, entender un poco también cómo la, la función administrativa. Eh, fue presidente del gremio de las compañías de telefonía móvil a Es emprendedor, dice él en su programa, que ha creado una eh, empresa, dice una mediana empresa, Fintech, que tiene casa matriz en Bogotá y está especializada en apoyar exportas, exportadores colombianos para ofrecerles mecanismos ágiles de pago en forma eficiente y justa y The cat pues hablemos un poco ya de esta parte, Cristian. Además de lo académico, además de haber participado en el sector privado, la experiencia como ser, servidor público es la siguiente. Director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia y Transparencia en la Lucha contra la Corrupción, o sea, alzar anticorrupción en los gobiernos de Álvaro Uribe. Trabajó con Pacho Santos en, en esa época. Fue senador entre el 2008 y 2010, presidente de la Comisión Séptima entre el 2009 y el 2010 y senador de la República entre el 2018 y 22. Fue representante a la Cámara de Representantes por Bogotá entre el 2014 y el 2018, presidente de la Cámara también en ese periodo de tiempo y algo que va a ser muy importante para la siguiente pregunta que te voy a hacer, Cristian, y es que fue presidente del partido Cambio Radical entre los años 2015 y 2017. Y la pregunta sería, Cristian, para que empecemos esta conversación y orientar un poco digamos esa idea que tenemos de este candidato es... Bueno, ya dijimos un poco con esto quién es Rodrigo Lara. Ahora, ¿de dónde viene y qué representa, Cristian? ¿Cuál sería una posible respuesta para que empecemos a conversar?
1: Sí, Hernán, es, es, es una pregunta importante preguntarse por todos los candidatos sobre de dónde vienen y a quién representan los intereses de quién representan. Y es que para empezar con lo que con lo que terminabas, él dice que fue congresista, senador, representante de la Cámara, presidente de la Cámara de Representantes, pero pareciera que omite. Quizás torpemente Hernán la mención de que fue que estuvo en el Congreso por tantos años por el partido Cambio Radical. Y, y, pareciera, y pareciera que es una torpeza, una ligereza, pero no lo es tanto, ¿sabes? Porque a esta gente que se está presentando por firmas, este tipo de candidatos, les conviene mucho desenmarcarse de estos partidos. que claro, Cambio Radical es un partido tradicional. Entonces, se desenmarca, se aleja un poquito, ¿no? Como yo renuncié al partido, dice él, a pesar de haber estado, ¿qué? ¿Cuántos años? Desde el 2008 que entró al Congreso hasta el 2022, o sea, más de una década en el, en el Congreso por Cambio Radical. Entonces, nada, se desenmarca. Podríamos empezar diciendo que a quién representa, si sí, puede seguir representando los intereses del Partido Cambio Radical, muy posiblemente. ¿De dónde viene? Y esta pregunta también la podemos responder con, claro, él, él, él fue víctima de lo que fue el conflicto en Colombia, lo que fue la guerra trágica que tuvimos, en narcotráfico, que aún tenemos algunos rezagos de ella, con la muerte del ministro de justicia Rodrigo Lara Claro, una tragedia, por supuesto. Es una víctima, pero también de dónde viene y dónde se educó. ¿sí? Y él lo menciona. Dice cómo me eduqué en la universidad donde se educaron los últimos cinco presidentes de Francia.
0: Sí, ah. yo creo que esa cuestión, mencionarla, es fuerte, ¿no? O ¿Qué, sea... ¿qué, ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Yo me educo donde se educa la élite francesa. ¿sí? Exacto, sí.
1: Sí, me parece, Entonces sí. estoy legitimado para gobernar porque los que gobernan Francia se educan allá. Un argumento ahí de, ahí de autoridad bien curioso. Entonces, claro, y la pregunta de a quién representa, en primer momento no puedo decir, claro, cambio radical por toda su historia allá, pero a lo largo de, de, de revisar el programa podremos ir identificando pequeños pequeñas frases pequeños eslogan pequeñas sí propuestas que hacen evidente los intereses de quién representa
0: y de quién no también sí 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 yo creo que esta cuestión de señalar todo ese bagaje académico pues puede ser interesante para un sector de la sociedad cierto también un poco en su programa dice que ha hecho no como, como servidor público, las leyes que ha impulsado, que pues las vamos a mencionar porque pues hay unas que se conectan directamente más adelante pero yo quisiera agregar un poco para seguir conversando al respecto, Cristian ese de dónde viene, pues es un hijo de exministro ¿sí? un exministro que acá hay algo que yo creo que hay que señalarle también hay que pillar, me parece que no, hay que pasarlo porque hay dos candidatos que son hijos de personajes de la vida nacional que han sido asesinados a manos de actores del conflicto que que pues, provienen en su momento del narcotráfico, se dijeron del narcotráfico, que son pues, eh, Luis Carlos Galán Sarmiento y Rodrigo Lara, que además fundaron un partido que se llamó El Nuevo Liberalismo, que después estos hijos se van a pelear porque pues, hay una confrontación entre Carlos Hernando Galán y Rodrigo Lara en términos de, pues, de quién es el partido o cómo se trabaja en función de ese partido. Entonces tenemos que, de todas maneras, Lara se exilia poco para pillar ese contexto, esa historia. Cuando es muy niño se van a vivir a Suiza. Regresan al país. Él regresa a estudiar su pregrado como abogado. Pero sigue desarrollando su vida en términos, digamos, no hay que decir que hay que desconocer ese, ese, ese ámbito, pero de una élite política, porque se empieza a desarrollar su vida en términos también de un ejercicio de una vida pública, en términos de la política asociada a un partido que sale el Partido Liberal, que además es el ala de cambio radical, que pues también habría que entender qué hay detrás de, de cambio radical y hay una figura muy importante que es Vargas Lleras, ¿no? Vargas Lleras es el jefe político de cambio radical que quiere aspirar otra vez a la presidencia, pero ¿qué tanto podemos desligar la figura de, de Rodrigo Lara de la de Germán Vargas Lleras? ¿Qué tanto podemos hacer una lectura de Rodrigo Lara? Porque tú has señalado algo que me parece importante y es que él llega a esta candidatura por firmas, Rep recoge 212 mil firmas y tú decías un poco que él se quiere desmarcar de una clase, de unos partidos, pero creo que hay que hacer la lectura también de ese de dónde viene, pues él viene apadrinado también por un Germán Vargas Lleras, por un jefe político y que dentro de la dinámica de un partido político como el Cambio Radical, pues también actuó en función de ese partido y ahí uno se puede cuestionar varias cosas, ¿no?
1: Sí, 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 con esos candidatos pasa que ven que los partidos tradicionales están desgastados ¿sí? o sea, es muy difícil que hoy en día Alguien se presente como candidato a una alcaldía presidencia por partido conservador, partido liberal, partido cambio radical, los partidos los, los tradicionales históricos, ¿no? Entonces, ¿qué a este señor está toda la vida en cambio radical? Y claro, antes de lanzar esta esta, esta aventura por la alcaldía de Bogotá, casualmente se pelea con con cambio radical y renuncia. Entonces, ¿qué tanto se ha podido desenmarcar él? Claro, aquí todos tenemos derecho de, de cambiar de opinión, pero. ¿Cuál entonces es el candidato de cambio radical a la alcaldía de Bogotá? ¿Dónde hay? No hay otro, ¿no? Entonces uno podría suponer que de pronto los intereses que están detrás de los partidos siguen detrás de estos grupos significativos de ciudadanos que se presentan por firmas, pero que siguen representando los intereses eh, tradicionales detrás de los partidos, ¿no? Como, como la mano negra, el, el titiritero,
0: ¿no? A ver, ¿no? Sí, sí. Es que yo creo que sí hay que, que mencionar precisamente eso porque, como tú dices, es muy difícil que la gente, bueno, desde hace mucho tiempo ya no cree en los partidos tradicionales, que siguen siendo maquinarias que a veces funcionan para elegir ciertos políticos en determinados ámbitos, pero tenemos que detrás de eso puede haber, digamos, ese, esa, esa cuestión oculta detrás del poder yo quisiera mencionar para finalizar esta parte que él dice que llegó con dos partidos representativos, ¿no?
1: Uy, si se lo pilló.
2: Píllelo, píllelo, píllelo.
0: Tengo el apoyo de dos nuevos partidos que son Colombia Renaciente y el Partido Demócrata Colombiano. Digamos, a mí no me dicen mucho esos partidos. Con una vigorosa lista al Consejo y más de 80 candidatos a las juntas de acción local. no Entonces, pues bueno, no pues es como mencionar eso, ¿no? En esa, en esa pregunta inicial de, de dónde viene y a quién representa. Yo también, leyendo su programa y pensando, digamos, en el contexto de lo que ha sido su vida pública como político, pues creo que también él no se puede desmarcar un poco esa clase política tecnócrata que, digamos, tiene que garantizar que se desarrollen algunas políticas en favor de gremios, sectores, ¿sí? Y ahí uno también vuelve a la pregunta de, bueno, ¿a quién representa? Y en los intereses de quién está la posible, pues, la posibilidad de que sea candidato, ¿no? ¿Qué tan cercano está, por ejemplo, a sectores populares? Que esa es una pregunta obligada también, ¿no?
1: Sí, como uno se puede preguntar a quién representa, también es posible preguntarse y que, Toda la gente que está escuchando se pregunte a quién no representa, ¿sí? No me representa a mí, que cada, que cada una de las personas que está escuchando se pregunte eso. Creo que aquí lo vamos a responder, Hernán, con, con este, este resumen que le preparamos aquí a los oyentes. A los oyentes,
0: a, los, sí, oyentes, sí. Co, co, a con, los que siguen este podcast. Con este
1: resumen podemos ver si lo representa o no. Pero este, un comentario aquí, él dice que lo apoyan dos partidos nuevos, pero, Hernán, ¿cuántos partidos hay en Colombia? ¿Cuántos, cuántos partidos hay? Uy, ¿Hay? esa es ¿Hay? difícil. ¿Ah? ¿Esa ¿Cuántos está? hay? A ver, 36 Cristian. partidos políticos. 36. O sea, cualquiera de los oyentes puede. Y ahora una hojita del Consejo electoral, electoral y decir que, por favor, quiere montar un partido y seguramente le dan la personalidad jurídica. Se llama Lara. Dentro 36 partidos políticos, ¿qué ideología política tiene cada partido? ¿O la ideología política es entregar avales para consejos, gobernaciones? Es que
0: el problema es también eh, estructural, ¿no? De cómo, de todas maneras, las dinámicas políticas que han sido manipuladas a partir de las leyes que se tramitan en el Congreso, que, por ejemplo, vemos que un problema es que no ha sido posible hacer una reforma a cómo se deben manejar los partidos, una reforma política. Yo ya recuerdo que en el gobierno de Santos se cayeron dos reformas políticas, ¿no? Porque el tema de los avales se volvió pues también un tema bastante controversial. De hecho, uno de los candidatos a la alcaldía, y esa es una pelea de Lara con Galán, tuvo un problema con Oneida Pinto, ¿cierto? Darle un aval de cambio radical que pues tenía que ver con el narcotráfico, con los paramilitares, y es Carlos Fernando Galán, que él renuncia a la, a la presidencia de cambio radical la asume Lara y Lara termina con, con ese problema, ¿no? Entonces, claro, hay sus pros y sus contras, digamos, también.
1: Sí, 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 pero lo que mencionabas de que... O oh, que lo, lo menciona Lara, ¿no? Que lo apoyan dos nuevos partidos no, no, es, no es un logro para absolutamente nada. Dos de 36.
0: Entonces, Cristian, te propongo que empecemos a hablar de, del programa ¿no? que eso es lo que queremos sí. hacer con la gente darle una síntesis, mencionar cosas que a nosotros nos han parecido importantes de mencionar, algo que vamos a ver en estos podcasts y que ya vimos con Molano es que pues el tema de todos los candidatos es la seguridad, lo que seguramente usted que escucha este podcast y ha visto en televisión o en algún debate es el tema de la seguridad, estamos en una ciudad que pues Bogotá tiene un problema de inseguridad y que parece ser que es el debate más importante de las campañas electorales, si uno lo viendo los programas por ejemplo el primer punto del programa de Lara es el tema de la seguridad igual que Molano ¿no?
1: sí, sí, sí yo antes de, de hablar de seguridad quisiera decir algo de, de, de la generalidad del programa de Lara y es que si comparamos el programa de Lara con el de Molano el de Molano tiene varias partes que son bien irrisorias. ¿No Dicen, ¿en serio alguien está, está, está escribiendo estas cosas? Es muy fácil caer en el chiste, en la mofa con el programa de, de Molano. Que si no lo han escuchado, los, los oyentes, por favor, vayan y escúchenlo. Pero el programa de Lara tiene, tiene tonalidades mucho más técnicas. Y cuando digo tonalidades técnicas, estoy hablando de la estructura del programa. Y es que, claro, si bien el de Molano no había diagnóstico, aquí hay un diagnóstico que es tímido, ¿sí? Que es un, un diagnóstico en beneficio de alguien, en ausencia de alguien. Es decir, en ausencia. Ausencia de no recoge a ciertas poblaciones que hay en Bogotá, ¿cierto?
0: Sí. De Entonces, acuerdo.
1: claro, es, es un programa que tiene diagnósticos, tiene objetivos, tiene propuestas, está organizadito, ¿sí? Pero que es muy fácil que le guste a la gente, porque no, porque no se moja, ¿sí? no, no, no tiene propuestas contundentes, sino que le apuesta a lo que muy posiblemente a cualquier bogotano le podría llegar a sonar. Y entonces ahí uno puede empezar a hablar de las propuestas que más hacen bulla, que más suenan, y, y es muy fácil venderlas, pero también es, es muy posible ver en ellas la inconveniencia o la poca practicidad en aras de atender a un problema. ¿sí? Entonces ahí podemos empezar a mencionar la, y, las propuestas.
0: Y un poco en, en tu comentario, yo digamos en forma de chiste lo comentaba con alguien y era como yo voy a votar por Lara después de leer el programa de gobierno, porque todo suena muy bonito, ¿no? Pero precisamente yo creo que ahí es donde es importante reconocer quién es este personaje en un contexto político, por eso pues ahorita mencionábamos un poco esa cercanía con estos jefes políticos, esas polémicas que ha llevado, porque bueno, ¿cuáles son los matices? Eso nos va a importar, pero pues también el personaje no se puede alejar del ejercicio del poder y para gobernar en este país pues hay unos intereses de de sectores, de gremios. Entonces, miremos eso, ¿no? ¿A quién representa? ¿A quién no representa? Era lo que decíamos en el anterior fragmento. Entonces, empecemos, Cristian. Con,
1: con el tema de seguridad. Él habla de cámaras de seguridad, drones, globos aerostáticos. No puede pensar en esta, en esta propuesta en términos serios. ¿Y cuál es la utilidad práctica de tener una gran infraestructura tecnológica de... Mmm, Cámaras, drones y globos aerostáticos Podemos pensar, sí, hacer seguimiento A delitos que se estén cometiendo Sí, por supuesto Pero la, la capacidad de prevenir Que ocurran esos delitos es baja Y es baja, claro, cualquiera puede pensar No, porque si usted pone una cámara en Transmilenio Y el ladrón ve que una cámara Le está apuntando a la cara no roba, claro, cierto, o sea, es, es, es un argumento que es difícil de controvertir, pero es que Bogotá tiene 1587 kilómetros cuadrados, hay cámaras para todo eso, hay 1922 barrios, porque, y aquí tenemos que, que, que preguntarnos, ¿es posible que estas iniciativas tecnológicas cubran a Bogotá o lo que va a suceder es que el crimen se desplaza? Porque el ladrón que no pudo robar una esquina porque hay cámaras ahora y hay un globo que apunta, pues se mueve a otra esquina. O no roban esa esquina, sino roban el colectivo. No entras, miras, en el colectivo. O de pronto en el SITP. O roban el barrio. Entonces aquí, aquí la cuestión es que, sí, todos hemos visto muchas películas de ciencia ficción, y, y, esto suena bien, ¿no? sí, sí, siempre sí, van a, sí. A, a contratar a, a robots, ¿no? que prevén el crimen, pues, pues fue una película taquillera pero la practicidad y la eficiencia de esto es, es muy cuestionable. De
0: acuerdo, yo he visto las intervenciones de Lara, por ejemplo, una cuestión en términos de, no sé, él habla de que a tener 10 drones por localidad, de tener sistemas de bio, de reconocimiento biométrico facial, pero ¿cuál es el costo? Bogotá es una ciudad rica, no es una ciudad pobre. La respuesta él dice, no, Bogotá es una ciudad rica, sí no es una ciudad pobre, o sea, tiene el presupuesto para hacer esto, que eso también hay que pensarlo financieramente, el mantenimiento de este tipo de, de tecnología. Pero además yo creo que es, ese tipo de propuestas se están enfocando en determinados delitos, ¿sí? Por sí. ejemplo, tú nombras Transmilenio, uno podría decir el robo de celulares y en el discurso dices que hay que atacar a donde llevan los celulares. Pero hay otro tipo también de inseguridades, que se, de, de fenómenos de inseguridad de que están en Bogotá, ¿no?
1: Claro, es que hay crímenes que son socialmente relevantes, es Exacto. decir, que, que caen en la opinión pública. Porque si usted le dicen no, es que ahora están robando... en uno de calles transmilenios es robados dice, no, pues el chance, yo me monto a la semana 20 veces en transmilenio, me va a tocar tarde que temprano me va a tocar, claro, eso le preocupa a la gente, pero entonces ahí, ahí vale la pena preguntarnos, estamos pensando en el, en el crimen que es más popular y que si lo pongo en un programa de gobierno me van a votar, o en los crímenes que en verdad son más importantes en términos de desestructurar de estas redes criminales, ayudamos más a la ciudad esa es una buena pregunta, que claro aquí Lara también hace un en el diagnóstico, hay que reconocerlo, reconoce que hay una mutación en el, en el tipo de crimen, es sí. cierto, hay una mutación, uh -huh. pero ¿cómo estamos pensando atacar y se estructurar a, esta, a estas grandes mafias? Que ni siquiera son mafias de teléfonos, son mafias criminales
0: que operan en múltiples modalidades
1: de crimen en Bogotá, no tan solo teléfonos.
0: Ahí también, a propósito de lo que tú dices... Digamos, poner cámaras, implementar más pie de fuerza, esa promesa que es muy difícil de cumplir, claro, pues digamos que eso es algo de lo que estamos señalando, que ojalá se pueda cumplir, todos los candidatos están prometiéndolo, digamos, de una manera u otra como esa necesidad que desde la misma Claudia López de aumentar el pie de fuerza, de que en Bogotá hay un problema con cuántos policías hay por cada habitante, pero... Creo que también empezar por el tema de la seguridad de estos programas, pues a veces como que uno se fija en eso porque es lo importante en esa percepción inmediata pero creo que hay temas de fondo ¿no? o sea el microtráfico ¿cómo atacamos el microtráfico en las localidades, en los barrios? porque finalmente hay un problema de fondo que pues es la falta de educación, de oportunidades laborales y si uno ve este programa y el de Molano que son los que llevamos leídos, esas prioridades están en el cuarto, quinto punto del programa el de salud es el último en este programa por ejemplo y uno diría pues la salud es muy importante pero alguien dirá pero es que la inseguridad también porque nos están robando porque hay una percepción de inseguridad Ahorita me bajé el taxi y el señor me decía Es que la inseguridad en Bogotá está terrible Volvemos a lo mismo Hay un problema, pero ¿de dónde surge?
1: Y es que, Hernán, yo desde que tengo memoria Erna, y todos nuestros escuchas En la Caracas siempre han robado y, y, Toda la vida Y en Bogotá la, la, la inseguridad no es de ahorita Y no es para lavarle la cara a cualquier alcalde Pero Bogotá ha sido una ciudad insegura Pero entonces aquí vendría Valdría la pena preguntarnos ¿Por qué es insegura? ¿Y porque haciendo estas preguntas es posible ubicar respuestas un poco más que van a la raíz? ¿Por qué la gente roba en Bogotá? Y es que en este programa no se preguntan por qué los jóvenes roban. ¿Por qué los jóvenes se vinculan a una, una estructura criminal, a pandillas, para robar y cometer varios tipos de crímenes? Si uno se pregunta por qué está ocurriendo el crimen, es más fácil disminuir el crimen sí. que, tan, que tan solo poniendo cámaras. Entonces aquí la pregunta es, ¿estamos buscando reducir la inseguridad de verdad O lo que estamos queriendo Es decirle a la gente Lo que quiere escuchar Pues porque a nadie le guste Que a nadie le gusta Que le digan Usted no tiene la razón Sí, claro Y a la gente La gente que pide policías Y, los, y los, todos los candidatos Van a decir Necesitamos más policía Más cámara Más lo que sea Pero en verdad Eso sirve, ¿verdad? ¿no?
0: Pues es que Ahí está, o sea lo que les, les mencionaba un poco ahorita en, en esta conversación y es que uno lee la propuesta y uno dice sí, sí. Pues a mí afortunadamente, y, bueno no sé, no me ha tocado ser víctima de la inseguridad en Bogotá por estos últimos meses y años, ¿no? Pero como eso se genera... O sea, yo creo que hay una cosa en los medios de comunicación que está jugando mucho y pues también ha afectado la alcaldía de Claudia López. Eso no quiere decir que no suceda. Y es como se crea una sensación de inseguridad en los ciudadanos. Y este tipo de propuestas pues venden mucho ¿Cierto? Y a eso pues le apuestan candidatos como Molano en este sentido. Lara Y todos tienen esas propuestas de más seguridad, más policías. Por ejemplo, acá, digamos, para pasar a un punto en términos del pie de fuerza, ¿no?
1: Lo, lo comentábamos en el capítulo de, de Molano. No hay policías infinitos, no hay una bolsa de policías infinitos. No se pueden sacar de abajo de un tapete, ¿cierto? Un informado así en moto. No es posible. Entonces... Claro, Lara reconoce que no es posible y se le ocurre una idea que seguramente él es brillante y es frentes de seguridad con reservistas ¿sí? Ajá. entonces las personas los hombres y mujeres que se desvincularan de las fuerzas militares y de policía ahora harían una suerte una especie de seguridad privada más o menos en los barrios, en las localidades y ellos serían aliados estratégicos de la policía, pero yo quisiera señalar aquí un conjunto de problemas que pueden llegar a ocurrir que se pueden Muchos. llegar a, a desencadenar. Pr primera situación, si la policía, si la policía nacional tiene comportamientos que atentan contra los derechos humanos, supongamos. ¿Qué se hace? Es un problema. ¿Se atiende con qué? Formaciones en derechos humanos, sensibilización, se cambian los mandos, lo que sea, ¿cierto? Eso se puede hacer. Pero ¿qué pasa si estos frentes de, de reservistas tienen graves comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia de la gente que habita en los barrios? Si cometen abusos, ¿qué ocurre? ¿Se lo denuncian a, a el, el ciudadano que es víctima de un abuso por parte de reservistas a quien denuncia ¿A la, a la persona del CAI que fue excompañero del reservista gravísimo, pero además hay una situación y es, ¿cuál sería la situación de convivencia en los barrios respecto a las poblaciones diferentes alternativas, disidentes en los barrios O sea, ¿cuál sería el trato que los reservistas Que, no hay que mentirnos En unas tonalidades conservadoras no los vimos, a, vimos a un grupo de reservistas Marchando en contra del gobierno de Petro ¿Cuál sería la actitud que esta gente tendría Frente a pelados que estén en un parque? ¿O, o que, alguien esté, que, que alguien esté fumando un porro? Sí, sí. ¿Por qué? porque porque ¿Porque es, es ilegal fumarse un porro? No Entonces, ¿cuál sería la actitud de esta gente perseguir? ¿Perseguirán a los jóvenes? ¿Tendrían una... Un, un nuevo régimen y autoridad en los barrios? Esas son preguntas, ¿no? Pues porque Pero, si, algún, si algún oyente joven se está escuchando esto, ¿cuál, ¿cuál sería la actitud que tendría un grupo de reservistas, de ex soldados
0: en el barrio, siendo aliados de la policía? ¿Verdad? Es que yo creo que no hay claridad en ese punto y en términos, por ejemplo, de algo que tú señalas y es el, el control de esto, de estos frentes de seguridad, porque ahí dice convocatoria a las fuerzas en retiro, se convocarán a 92.000 miembros retirados de las fuerzas militares y de policía que vienen en Bogotá para fortalecer los cuadrantes de seguridad. ¿Qué significa fortalecer? ¿Cuáles van a ser sus funciones? ¿Habrá un pago para estas personas? O sea, yo creo que hay muchas cosas que en el papel, digamos, en términos prácticos, a un posible votante dice, oiga, sí, chévere, como, pero creo que está en cuestión también, pues las personas que ya no están en la fuerza, que están haciendo, que pensaron en qué gobierno estuvieron, la cuestión de los derechos humanos. Y yo creo que no hay que decirse mentiras que los frentes de seguridad muchas veces también fracasan y se vuelven extremistas y, y todo el mundo está bajo sospecha. Lo que tú señalas, entonces, en el parque, no sé, en algún parque en Bogotá, en alguna zona residencial ya no pueden los jóvenes por la noche no sé, escuchar música porque ya hay una alarma y entonces ya está el prejuicio y se van creando ese tipo de cosas y unas dinámicas que se van volviendo un poco peligrosas también para el ejercicio de la ciudadanía. ¿sí? Un habitante de calle ya es... Previamente per se es un ladrón sí pues a veces hay habitantes no todos los habitantes de calle son ladrones por ejemplo pero este tipo de cosas se pueden salir de las manos porque es poner los reservistas con los frentes de seguridad que son los ciudadanos que están creyendo que siempre los van a robar ¿por qué? porque pues sí hay una situación de desconfianza e inseguridad pero el problema real es que hay que fortalecer la policía hay que brindarle también como que esa opción de estar en la policía sea algo importante para las personas que quieran estar ahí porque el déficit de policía también, ¿por qué se da? ¿Quién quiere ser policía? Por ejemplo, ¿por qué las personas.? ¿Por qué Bogotá tiene ese problema de falta de fuerza pública? No solamente porque hay una violencia en el resto del país, ¿sí? Porque pues, lo que dice Claudia López es: formamos tantos policías, se los llevaron para tal lado. Entonces, creo que eso puede ser peligroso en el mediano plazo, no sé, porque no hay claridad sobre quién los va a controlar, cómo los va a controlar y puede ser atractivo para un posible votante de Lara, ¿cierto? Este tipo de propuestas. Y lo han nombrado otros candidatos, ¿no?
1: Sí, es una propuesta que que puede sonar bien rápido, como, como diciéndolo rápido. ¿no? sin prestarle mucha atención, pero tiene muchos detalles bien problemáticos y si los oyentes de este podcast son jóvenes, mediantemente jóvenes, eh, como nosotros, como nosotros,
0: <risa> eso es que eso queremos pensar.
1: Piensen que si el señor gana, va a tener a un conjunto de exargentos, excabos y exagentes controlando los barrios.
0: Siempre habrá cabida en esas medidas como para la cosa autoritaria, para la cosa ahí como, eh, bueno, digamos que va a poner en cuestión un poco también esa convivencia en comunidad, ¿no? De quién puede estar en un espacio y quien no es difícil no
2: Si pillan cómo son vueltas en la historia de Colombia Hola, soy Daniela Muñoz productora del podcast Relatos Nieros. Los invito a seguir pillando este episodio y apoyar este proyecto No olviden inscribirse a nuestro Patreon y revisar las distintas opciones de donación y financiación que encuentran en las historias del perfil de Instagram arroba si pilla guión bajo podcast
1: Hernán, y hay otro punto que parece pues interesante que no sé si tú revisaste en el programa y es la cárcel privada, pero para la resocialización. No sé si te suena. Y es que, y es, que es, es interesante, pero es un poco contradictoria la propuesta que tiene que tiene Lara, porque la verdad la cárcel privada para la resocialización, re pero tiene en su propuesta de seguridad bastantes toques punitivistas. Entonces, sí. no es, no, es, sí, no, es...
0: sí, no habla no habla de megacárceles a lo bukele como Molano, ¿cierto? Dice que se construirá una nueva cárcel distrital, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero entonces el tipo dice cárcel privada operada y, y atención a esto, atención a esto. Es una diferencia con la propuesta de Molano. Molano también propone cárcel privada, pero Lara propone cárcel operada por privados, pero se le paga a los privados en la medida en que
0: resocialicen. Sí, sí, lo leí.
1: No, eso, eso, eso suena bien, eso suena bien. Entonces hay una pregunta, ¿por qué una, una, una cárcel pública no puede resocializar? ¿No es, no es posible o, o por qué tenemos que acudir a privado? ¿Por qué dejar una parte de, la, de nuestros recursos en un privado para garantizar que resocialicen si, si bien lo puede desarrollar? un público
0: es que es lo mismo digamos ahí hay un discurso cristian y es y, y operan muchos otros espacios y es como vender esa desconfianza por lo público y pues también estamos en medio de un contexto donde desde hace mucho tiempo se ha puesto en cuestión por ejemplo la función del impec y de los directores del impec y de la corrupción dentro del impec y el candidato no es bobo hay que decirlo porque pues está también calculando algo que lo decíamos con, con Molano y es como ahí finalmente se le está haciendo se le va a hacer el favor a un contratista. Él dice que no va a ser operado como hoteles porque lo dice, se privatizará la cárcel, pero no para pagarles a los operadores por noche de hospedaje de presos, que ese es el negocio y era lo que señalábamos un poco con esa privatización, sino si no sobre la base de los resultados de so resocialización. Y se la va un poco diciendo como que en Nueva Zelanda y Australia hay procesos de resocialización y reintegración por parte de la población carcelaria y pues uno se pone a pensar, sí, pero es que no somos Nueva Zelanda y Australia. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos también en las condiciones sí, de una sociedad como la colombiana. Es que no somos Nueva Zelanda en donde sí, el preso puede hasta salir sin, sin un guardia y volver porque pues, sabe que tiene que volver y hay otro tipo de conciencia. de Entonces creo que eso también da, da también como para pensar qué me está prometiendo en qué tipo de sociedad, en qué tipo de... hay una hay... Habría que atacar, por ejemplo, y no darle el control a lo privado, sino atacar lo público. Y pues sí, sabemos que ha fracasado un poco siempre. Hay que preguntarse realmente por qué fracasan esas reformas al que esos cambios de directores que tienen que ver con también las condiciones en las que funcionan, no sé, lo guardas sí, en la oportunidad siempre de ser sobornados de bueno una serie de elementos que nos llevan a los mismos puntos de siempre como en otras áreas y es que la corrupción entra porque no hay una buena condición por ejemplo en principio estructural institucional de este tipo de entidades ¿no?
1: y pregúntanos por qué no somos Australia, y por qué no somos Nueva Zelanda hay que preguntarnos también cómo es que nosotros en Colombia se ¿sí? conoce es que nuestra cultura política entiende la cárcel o sea para qué está hecha la cárcel para nosotros y es que claro es fácil encontrarse con la idea de... No, la cárcel para castigar. Si usted se porta mal... Vaya a la cárcel a, a aguantar frío... Que la traten mal. Porque tenemos un poco ese, ese chip punitivista... Que, que, que sería el punitivismo... Buscar el castigo, ¿no? Que la justicia esté en clave de castigo. Algo es justo en la medida en que castigue. Y por una parte la propuesta real está en que no haya impunidad y, 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 en, y en algún fragmento dice, ¿no? como eh, buscar alianzas con la justicia y la fiscalía para que no haya impunidad, entonces la impunidad para él, ¿qué es? Que, 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 la que una persona salga libre, ¿qué sería la impunidad? porque entonces ahí estamos pensando, o él estaría hablando en clave un poco de, ¿cuál sería el castigo para esa persona? ¿cómo, cómo garantizamos que no vuelva a salir? Y, y aquí quisiera yo anotar algunos elementos como, como interesantes sí. de lo que es el punitismo, de lo que es está esta corriente que la vimos con Molano La vemos aquí también un poco con Lara Y es el esta esta corriente Pensar que las penas son la solución Piensan en que tenemos que tener penas duras Tenemos que tener un enfoque en el castigo Tenemos que despreciar la libertad condicional Tenemos que pensar en la tolerancia cero en el delito Y tenemos que pasar por alto las causas no hay que preguntarse por eso. Y ahí vale la pena hacerse el, el puente. Él está, él está promoviendo un conjunto de cárceles para resocializar, ¿no? Una cárcel para resocializar. ¿Cuál es la clave de la resocialización, Hernán? Preguntarse por qué ocurrió el delito. ¿Por qué ocurrió el delito? ¿Por qué la gente está robando? ¿Por qué la gente robó? Y, y no, verdad, ¿por qué vamos a preguntarnos por qué la gente robó? Porque si uno quiere resocializar a alguien com que cometió un delito, es imprescindible... La asistencia psicológica Y ahí la pregunta es, ¿pero por qué robo? ¿No? Pero también la asistencia educacional Entonces hay que educar a la persona que fue a la cárcel Pero tiene que darle trabajo Hay que darle trabajo en la cárcel Hay que rehabilitarla si, si llega con algún tipo de, de adicción, por ejemplo Y eso dista y eso no se dice en el programa, en el grueso del programa Entonces lanza una idea que le, que le gusta Le gustaría muy fácilmente a todos los, los bogotanos y bogotanas Y hay que resocializar pero re resocializar implica un reto y es preguntarnos por qué ocurre el delito y eso no ocurre y eso no está en el programa.
0: Sí, es que un sistema carcelario de castigo de ejercicio de la justicia pues tiene que ser integral no y tiene que hacerse varias preguntas esto es la propuesta no pero digamos que eso también se puede leer en clave de lo que pasa en el contexto nacional en las cárceles no porque por ejemplo, no sé, alguna vez entendía yo que había una reforma a la justicia que se quería hacer no y la reforma a la justicia también pasaba no solamente por la estadística de cuántos presos tenemos, cuántos cumplen sus penas, cuántos, cómo opera la justicia en condenas, cuál es el nivel de impunidad, que es muy alto, pero pues cómo se logra mejorar. Pero no se hacen esas preguntas que tienen que ver precisamente cuál, cuál es el trasfondo de esa resocialización. Entonces acá, digamos que volviendo al programa, pues dice facilitar las denuncias, ¿cierto? Como esa, generar esa cultura de que el ciudadano no, no pierda la fe en denunciar que está ahí, entonces dice que la alcaldía debe explicar que la denuncia tiene éxito a pesar de que no metan a la persona en la cárcel el control la reincidencia entonces también digamos poco atiende a esa cuestión de que si se reconoce que alguien no tuvo oportunidades, por ejemplo un muchacho entonces nombra que si cometieron un error por desesperación, se le no se le puede meter a la cárcel para que termine de aprender por completo los códigos del crimen, que eso, pues, digamos, suena bonito, ¿no? Pero en la práctica sabemos que. ¿cómo va a operar eso finalmente? Es complicado. Ahora, con esto no queremos decir que en este podcast estamos diciendo cómo no va a poderse cumplir. Lo que pasa es que sí hay que hacer una lectura real y tenemos el ejemplo de Claudia López también de qué prometió y desde dónde lo prometió y qué pudo hacer, qué cumplió, en qué fracasó y a veces fracasos que no tienen que ver con que no pudo hacerlos, sino con una falta de voluntad política, de falta de ejercicio del gobierno, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema, pero creo que es importante pensar en eso con todo todos estos candidatos que vamos a, a leer, que estamos leyendo sus programas, los que faltan, todo en esencia suena muy bonito, ¿no? Entonces es difícil leer el programa de Lara en términos de, pues yo votaría por Lara, ¿no? Pero hay que mirar esos matices, que es lo que estamos tratando de hacer acá.
1: Hernán, si nosotros, si nosotros ubicamos cualquier problema en Bogotá, sea salud, sea movilidad, sea el que sea, tenemos que preguntarnos por qué existe ese problema, cuáles son las causas de ese problema. Y si no sé en el diagnóstico de las mamás, no hay las causas, lo que se está haciendo es Propuestas que suenan lindo y claro sí. suena suena lindo eso de, de poner cámaras de puede llegar a sonar lindo reactivar a esas personas a esos reservistas y que nos acompañen puede sonar lindo una cárcel que resocialice pero son retazos y son retazos que no no dan una solución integral sino que dan pequeñas respuesticas para que la gente le vote, pero no atiende al fondo no, resuelve, sí, no sí. resuelve y
0: tú señalas algo que una clave de lectura de este programa es que, eh, pues uno no sabe si agradecerlo o no, pero Lara pone como cada punto, entonces mensaje clave diagnóstico y propuesta y ya ahí uno es donde empieza como a mirar con más detenimiento cada una de esas cuestiones. ¿sí? Entonces, en seguridad, un poco para ir cerrando esta parte, Cristian, es como mensaje clave. No importa el lugar, la hora, el género, la edad, nadie se sentirá inseguro en Bogotá. Pues siempre nos vamos a sentir inseguros. Ah,
1: pues no es cierto, no es no cierto. Exacto. No, no va a poder cumplir. No lo va.
0: Recuperaremos. Mola nos decía, reconstruiremos este señor. Dice, recuperaremos la confianza ciudadana en la seguridad por medio de más recursos humanos. No reconocer, por ejemplo, las problemáticas sociales. Más tecnología, más inteligencia y más justicia, que también son como cosas como que uno dice, ah, sí, chévere.
1: Es un eslogan, podrá poner Exacto. en el programa, en, en ninguna hora, en ningún lugar, nadie, en ningún género, <risa> sí. podrá sentirse despechado en Bogotá. No se puede cumplir, señor. ¿no? Sí.
0: Hace el diagnóstico, bien, que no lo vamos a leer, pero pues, y los objetivos, ¿no? Tener una ciudad cero crímenes, claro, ¿qué ciudad no quiere tener cero crímenes? Recomponer la confianza de la ciudadanía en las autoridades de policía, que pues digamos que eso obedece a otros procesos también, pero bueno, es un objetivo. Erradicar las bandas de crimen organizado que operan en Bogotá, pero ¿cuál es la propuesta en términos del fondo? no Que es lo que siempre ponemos en cuestión en este podcast, en ese ejercicio, digamos, de examinar esas propuestas, porque no son claras. no Entonces cuando uno va a las propuestas, pues son cámaras, son drones, son aumentar el pie de fuerza, pero pues digamos que ya, ya lo hemos señalado, ¿no? No lo social, no lo estructural, no de dónde nace, por qué, bueno. Listo, ¿cuál sería el siguiente punto, Cristian, en esta conversación?
2: ¿Sí pillan? Uy, ¿sí pillan?
1: El programa de, de Lara tiene una particularidad y es que tiene muchas propuestas, como que salpica la hoja con muchas propuestas, lanza muchas cosas. Y el siguiente punto, transporte, que es algo que le, pre le preocupa a todo el mundo en Bogotá el transporte, él por supuesto que dice lo que todos los candidatos dicen y que, y, él, y lo que quiere escuchar todos los bogotanos y bogotanas y es que el metro sigue, ¿no? Entonces un año, entonces que en, en la administración de él va a dejar contratada la tercera línea y que va a dejar los estudios de la cuarta. ¿no? pues de acuerdo, maravilloso, o sea, todo el mundo quiere ya muchas líneas de metro, tranvía, metro cable, lo que sea. Todos el es que
0: <risa> llevamos desde los no sé, desde principios <risa> del siglo pasado te, queriendo tener un metro y esta es la hora que no lo tenemos, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y, y es que,
0: no, pues buenísimo que todos estén de acuerdo
1: en el metro, pero una parte dice como, vamos a, a sacar la, la primera línea y vamos a quitar Transmilenio de donde, por donde pasaría la primera línea. Y es como, claro, si tenemos metro no quisiéramos montarnos nunca más en la B en un Transmilenio, pero pues no es tan fácil. No es tan fácil, pero también propone 15 mega horas. Hernán, no sé si tú las, las viste por ahí. Sí, sí. Son 15 mega horas que, que, que cualquiera de ustedes oyentes pueden meter ese programa y ven las 15 mega horas y si no, pues chévere que construyan esa oreja, en ese puente, ¿no? Seguramente sirve, pero no se pone a hacer como el rastreo de dónde están ubicadas esas, esas mega obras y a quiénes son funcionales. Y, y adivina, Hernán, adivine. no son funcionales a quién.
0: Pues a los sectores periféricos de la ciudad, ah, a determinadas localidades.
1: No es, sí. No son funcionales, las mega horas que construiría nuestro amigo Lara no serían funcionales a la gran mayoría de, de los bogotanos y bogotanas porque no son funcionales a la periferia de la ciudad. Que es donde se ubica, que es la preferida a, a las grandes localidades Donde sale toda la gente a trabajar todos los días No están ahí, la única mega obra que está cerquita del sur Es una que, él dice, la autopista sur desde San Cristóbal, listo, bien Pero pensando en megahoras y transporte ¿Cuáles son las obras para garantizar que la gente que sale de Kennedy Que sale de Osa, que sale de Usme, Ciudad Bolívar, ¿m? Suba Pueda llegar a sus trabajos reduciendo su tiempo y reduciendo el precio del transporte. ¿Cuáles sí. son las megadoras no están? Entonces, eh, queridos oyentes, ustedes vienen localidades que son distintas a Chapinero, Teusaquillo y Usaquén no serán beneficiados por las megadoras de. Clara.
0: Sí. Además que me parece que es un programa, pues. Hablo como un lector, digamos, de, de lo que pasa y ha pasado en la ciudad en los últimos años. Y es que es muy ambicioso, me parece, Cristian, que no sé, es que uno ve la lista son muchísimas, entonces Avenida José Celestino Mutis hacia Funza desde la Carrera Séptima con calle 63 pasando por el aeropuerto. Extensión de la Ló hasta el norte, extensión de la Avenida Boyacá, ampliación de la vía Cota Suba, que eso sería bueno para las personas que viven en Suba, ampliación de las orejas y conexiones en la entrada Cota, ampliación de la vía a la calera, un túnel a la calera, o sea, y son mega obras que sí. sabemos que en este país la implicación de una mega obra pues a veces puede pasar dos o tres alcaldías para que... O se formule o se empiece
2: a ejecutar.
1: Y hay como tres horas a la, a la calera, ¿no?
2: Ah, bueno, se, se, se ayuda. Los, cuando vayas a la calera a ver a tus amigos, vamos a hacer el túnel de la calle 100. Ok. Que cruza por la por la escuela de caballería para que puedas subir mucho más rápido. Te toca pagar un peaje, pero eso no te cuesta nada, güey.
0: Sí, ampliación de la vía a la calera. Este man le gustaría ir a la calera. A tomar Licitación. Agua app, el túnel de la calera en la calle 100. Voy a construir la vía a la calera por la calle 53. Dice. Ampliación de la autopista, que no dice cuál, si la norte, si la sur. Vía circunvalar para ir al río Bogotá, materializando una app que ya existe con la gobernación de Cundinamarca. Bueno, continuación de la calle 13. Que pues también en el fondo, pues. Bogotá necesita esas obras, aunque uno también ve ahí como que también está esa propuesta de pero, pero, no sé, pero... cemento, seguridad Tecnología. Yo, yo
1: ahí difiero, yo ahí difiero porque Bogotá sí necesita cemento, pero ¿dónde tenemos que llevar el cemento? Sí, ¿no? Aquí lugares. Pues a no, los lugares en donde la gente no, no. la pasa peor, ¿no? Hay que mejorar la calidad de vida de las personas en los lugares en donde la pobreza y la desigualdad son alarmantes, ¿no? ¿Y, dónde, y, y cuáles son las mega horas en Ciudad Bolívar?
0: Pues no en términos de vías, acá no vemos nada. No ¿Cierto? No. No, no se ve en el programa. sí votantes
1: de Ciudad Bolívar no está pensando ustedes.
0: Sí, eh, inicialmente, o sea, estamos atendiendo al programa para las personas que ojalá escuchen esto y díganme: ¿Será que lo que dicen Cristian y Hernán es cierto? Vamos a pillar, pillemos.
1: No, no es totalmente sí. Abrimos el programa. No, pero
0: sí, sí, pero no, no falta. O sea, hay que pensar también en que, hombre, estamos acá en, en, en términos de la letra del programa. Sí, y como tú decías cuando empezamos este punto, el tema de la movilidad y el transporte es clave para todas las campañas, además porque es un drama para los ciudadanos bogotanos que no sé, el término el, el tema del trancón por ejemplo, de cuánto demora uno movilizándose de un lugar a otro en Bogotá de que no hay un sistema eficaz de transporte y todos prometen, este señor llega a una cuarta línea del metro, ¿no? que va a dejar cost, eh, contratadas dos, que va a terminar que bueno, a pues no sé, o sea, chévere que lo diga. Chévere, pero de ahí que lo Sí, haga. pero pues hacerlo... Ahora, eso no quiere decir que también hagamos el razonamiento de antes ah, no votemos por nadie porque todos los... Problemes. No, pero pues es también un poco como... Sí. Hasta el momento llevamos estos dos programas, pero ¿qué programas sensatamente podemos leer y decir como ah, bueno, se está comprometiendo algo que Yo. tiene un fondo y que tiene algo que puede llevarse a cabo en esa proyección. ¿no?
1: Yo sí creo que un, un alcalde de Bogotá, o alcalde, bueno, en este caso va a ser alcalde porque no hay mujeres inscritas a al la Sí, no hay, eh, no hay candidatas, lamentablemente. El alcalde tiene que pensar en mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, el, el candidato, claro, muy rico que hay en microempresas, importante el empresariado, pero la función del alcalde es garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la gente aquí en Bogotá. Y este programa no está, no está escrito en términos de derechos, está escrito en términos de competitividad, innovación, que son términos empresariales. Él podría ser un buen gerente de una empresa, una, micro, una microempresa empezando, pero para gerenciar una ciudad que necesita la garantía de derechos y mejorar la calidad de vida, reducir la desigualdad, reducir la discriminación, está corto el programa en referencias a eso, Hernán.
0: Sí, sí. Sí, digamos que si sí, con MOLAM no veíamos como que estaba recargado en el tema de seguridad, con este estamos viendo que está, digamos, en una línea muy a favor de la tecnología. La seguridad es importante, pero pues, no tan extrema en, en su desarrollo, pero que en el fondo está desconociendo cómo, cómo se soluciona estructuralmente, socialmente, eh, esos temas neurálgicos, esas raíces de esos problemas.
1: Hay que ir a la raíz.
0: Exacto. Sí, yo creo que algo importantísimo y pues uno ve los debates en televisión y pues dicen muchas cosas y se enfrentan y se dicen frases pero pues estamos yendo a lo escrito ¿no? claro obviamente hemos visto los debates y bueno dice sí cuando uno ve el debate entre Carlos Hernando Galán Lara Robledo Bolívar sobre no sé Lalo ¿sí? no esto lo vamos a hacer así pero esto no entonces yo sí voy a hacer esta parte a mí me parece que hay que mejorar la movilización eh, de las personas que vienen de Suba todos prometen están ahí ¿cierto? pero entonces también digamos que sí hay que reflexionar un poco eh, y pillar que el fondo no se está no se están, están haciendo las preguntas que deberían hacerse para ofrecer unas respuestas importantes en términos programáticos para la ciudad
1: Dani, usted quisiera pillar ahí que usted tiene el computador y el programa todo eso, ¿lí? sí señor ¿cuántas unidades de vivienda? ¿cuántas viviendas? ¿cuántos proyectos de vivienda está pensando construir Lara para los, las personas en ma de mayor vulnerabilidad, que tienen mayor vulnerabilidad en en Bogotá, si uno busca vivienda, no hay no, si uno busca y no lee todo el programa no hay proyectos de construcción de vivienda entonces es un candidato que no está pensando en la gente que no tiene en dónde meter su cabeza que no hay pasar la noche, ¿no? que es un drama
0: sí, 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 pues es que el programa uno lo ve y dice primer punto, seguridad para vivir la ciudad segundo punto, movilidad para el bienestar y la competitividad, tercero Bogotá, la vanguardia del empleo, el emprendimiento, la competitividad y la innovación sí.
1: dos puntos en la se interrumpo en dos puntos, él habla de transporte, pero para qué, no es transporte para que usted tenga una vida mejor, Sí. Es transporte para que usted sea competitivo, para que llegue a trabajar con ganas. No, claro. no es para que tenga una vida digna.
0: Sí, sí, no. O sea, y además la palabra competitividad la nombra bastante la innovación. Claro, eso vende y vende a un sector de la población, ¿no? Eh, digamos que es un poco también, eh, él dice que él es un socialdemócrata liberal, ¿no? Pero, pero también está vendiendo ese discurso precisamente neoliberal.
1: No, pero no es o sea, el demócrata, los es el pero él la... lo dice, ¿no? Sí, no, no. no ah, él lo dice. Porque o sea,
0: además se reconoce como liberal, que eso es también la pregunta que nos hicimos inicialmente. De a quién representa y de dónde viene ¿sí? viene un partido que se llama Cambio Radical que nace del partido liberal pero que no está tan digamos a los ideales progresistas o izquierda que en esencia tendría pues el, ser, un partido si el, liberal
1: si él si es liberal ¿cuántas hace referencia a las diversidades sexuales en su programa?
0: no, no, no hay ah entonces no es tan liberal no, no hay de hecho no busca la palabra y eso lo hicimos la vez pasada en el podcast de Molano LGTBIQ+, y no aparece sí. inclusión aparece tres veces pero la inclusión no es en términos de orientación sexual de, no. la entonces inclusión no es, es de empleo la inclusión es de movilidad la inclusión es otro
1: entonces no es tan, no es tan liberal sino piensa en distintas orientaciones sexuales hay que decirlo
0: sí, serio. de hecho eh, no sé si te parece, hablemos del punto de género, ¿no?
1: no el, el, el punto de género, y, y aquí puede quedar un poco raro que dos hombres heterosexuales <risa> hablen sobre el punto de género, pero, pero eh, bueno. eh, Marcela, no, te no, extrañamos en este podcast. Compañera invitada, Hoy no, no pudo venir no puedo Marcela, venir. pero. Y el tema aquí es, claro, hay un conjunto de garantías muy, muy interesantes, importantes para, para la mujer. Se habla de Enora pico, creo que es un, un transmilenio fucsia,
0: ¿no? Sí, púrpura.
1: Púrpura, me equivoqué en el color. Eh, un, tra un Transmilenio púrpura. Bueno, no sé qué tan funcional eso sea para, para reducir la las situaciones de acoso. Creo que deberíamos pensar, y el programa debería pensar, todos los padres deberían pensar, en educar a, a quienes vulneran y violentan.
0: Acá, para contarle a nuestros escuchas, dice el punto 6 del programa de Lara, que además tiene dos colores, digamos, importantes, porque utiliza el magenta, ¿no? Si sí, sí. utiliza magenta es buen programa. Sí, sí. No, y eso, de hecho, o sea, en la en la entrevista con Juan Pis eh, le pregunta por el color de la. Y además, usted ¿qué hace con ese rosado? No es magenta porque el magenta está de moda y sí. Eh, no, es
2: muy, es muy visible. Es muy visible. Es muy chévere. <risa> y además, es magenta el pero, color. No, el color, o sea. De moda este año. Esa es la respuesta, ¿no? Pero bueno. Eh, y la chaqueta le hizo
0: un amigo y Juan Piz le dice, no, pero está lobísima. Así, bueno. Equidad y protección de género para vivir la ciudad. Ciudad. Ese es el punto donde, pues, está eh, señalamos eso. Mira el mensaje clave. Bogotá será un espacio equitativo y seguro para las mujeres y para sus habitantes. Creo que se queda corto en ese mensaje clave que debería ser más amplio, sí, reconociendo más la diversidad, más otros problemas, sí. La necesidad
1: de eliminar las violencias.
0: Diagnóstico. Existe una abundancia de cifras que demuestran que las mujeres sufren más desempleo y tienen menos oportunidades de crear un negocio. Las mujeres ganan menos por hacer el mismo, lo mismo que los hombres, que son, pues digamos que es el tema está que bien, siempre sí. está, sí, ¿Sí? Sí, sí, está bien. El capital humano de las mujeres y sus potenciales aportaciones siguen sin aprovecharse. La mitad está fuera de fuerza de, de la fuerza de trabajo y cuando logran insertarse las condiciones son desmantajosas, Que Digamos que acá está asumiendo, pues no, no puedo hablar en mi programa de cosas que no, no se hablan. ¿sí? Pero hay una diferencia con Molano, ¿no? Claramente acá sí hay una intención más In integra, clara de reporte. Integra
1: cositas, pero sí. habla de capital humano. Capital humano, sí. ah. El famoso
0: capital humano. <risa> El sí.
1: capital humano. Ustedes sí, no sí. son personas, son capital.
0: Este me llama... Eh, la atención, persisten los estereotipos de género que limitan a las mujeres en sus vidas personales y profesionales. Entonces yo como posible votante de la ARA, persisten los estereotipos de género. Eso es bueno, es malo. ¿cómo lo asumo? lo puso ahí como por ponerlo sus hogares son el lugar más peligroso para las mujeres ahí está un poco el tema de la violencia y sus asesinos son o fueron sus parejas entonces bueno digamos que eh, en términos de la mujer la, la ubica en el programa no como Molano que digamos la nombra sí, sí. dos veces y hay, ya hay
1: un diagnóstico así sea sí. superficial o sea.
0: objetivo dice los objetivos de nuestra propuesta de estudio y trabajo para las mujeres son los siguientes uno, promover la autonomía económica de las mujeres que me parece también sí, sensato. Sí, Bien. sensato Dos, a ver, no todo es malo en el programa ¿no? garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres bien garantizar la seguridad de las mujeres proponer un urbanismo con perspectiva de género, esa me parece que interesante un, ¿no? Un Porque, urbanismo, sí, como urbanismo con perspectiva de género. Seguramente
1: ¿no? lo desarrolla más adelante.
0: Sí, vamos a ver un poco acá, ah bueno, dice que va a seguir con las manzanas del cuidado, casi okay. todos los candidatos en las, en, en las intervenciones que han tenido han dicho que es de las cosas mejores, le reconocen todos a Claudia López que eso ha sido lo mejor y que seguirán y lo ampliarán en sus alcaldías ¿no? Dice, el urbanismo con perspectiva de género Cristian ahí para que tú analices esto el urbanismo con perspectiva de género reconoce y visibiliza la experiencia cotidiana de las mujeres y las necesidades y responsabilidades asociadas con el trabajo doméstico y de cuidado entonces miren dónde las están ubicando que también implica a la niñez a los adultos mayores y a las personas en condición de discapacidad y su derecho a la ciudad es necesario incluir en el diseño urbano y de movilidad las experiencias de las poblaciones que viven y transitan la ciudad y no sé a mí me parece que acá le falta
1: no bueno, pues que es la generalidad, o sea, sí, pero mucho ¿qué, más profundizar
0: profundizar y ampliar esto porque sí, es muy general, sí, no entiendo algunas cuestiones. En los debates pues no lo he visto tan concreto y claro, bueno, desde mi perspectiva, a Lara cuando, sí, Oviedo es distinto cuando hablan como del tema de género. En el programa pues ahora, o sea, sí hay cosas bastante interesantes en términos de garantizar espacios para la mujer, para mejorar ciertas sí, situaciones, sí. entonces creemos que eso es importante en sí, este sí. programa.
1: Yo, yo quisiera decir que es, es, siempre es un progreso que se vean, que se incluyan esos temas como de género, de mejor diversidad. También, diversidad étnica, muy importante, cultural, ¿verdad? Esto, es, esto es
0: importante que hayan. Que, que se incluye uy,
2: si pilla,
1: ¿Si pilla perrito
2: Sipilla. pilla Sipilla. ¿Si ¿Si
0: vamos finalizando Cristian si te parece pero ¿qué nos faltaría en términos en líneas generales hemos leído el programa tiene 75 páginas que tiene pues unas líneas bastante gruesas alrededor de los temas que hemos mencionado pero hemos querido señalar algunos matices o pensarlos en términos de el contexto de la importancia de qué pretende solucionar si realmente hay una propuesta seria contundente
1: yo, yo quise hacer una analogía ahí y, y no sé si Hernando lo escucha, no les ha pasado que ustedes cuadran un paseo con sus amigos y, y se imaginan el paseo de la vida, pero nunca se preguntan cómo lo van a hacer. Pasa un poco parecido con el programa de, de Lara y es que en temas de salud, por ejemplo, habla de fortalecer el equipamiento de salud. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Todo el mundo está de acuerdo con eso. Suena maravilloso, es un gran plan, pero cómo lo vamos a hacer, dónde, cuánto cuesta... Eso no está. ¿A qué población vamos a beneficiar? Claro, se dice también, vamos a beneficiar a Ciudad Bolívar, pero ¿cuántos hospitales vamos a construir? ¿Cómo vamos a fortalecer la red de hospitales? O tan solo se pone porque es lindo ponerlo, porque esa es la impresión que yo me llevo después de leer el programa. Se ponen muchas iniciativas que son lindas de, de leer, pero que no se aterrizan en términos de cómo la vamos a desarrollar. Y no se beneficia, en esto quiero hacer hincapié, no se beneficia a las zonas con gran densidad poblacional. ¿sí? Las grandes localidades, no se piensa en eso. No se piensa en cómo vamos a focalizar la acción de la alcaldía para localidades que tienen graves problemas de desigualdad, de pobreza, pobreza extrema. ¿sí? No se piensa en eso. De hecho, pueden buscar la pobreza en, en el programa, si se hace referencia. A ver a ver si aparece.
0: No, no aparece. No aparece
1: la pobreza. No. La pobreza, para no hay pobreza. La gente que no es competitiva.
0: Sí, sí, digamos que eh, en estos análisis que estamos haciendo hay que decirle a nuestros oyentes hay que pillar el lenguaje, es que el lenguaje es importante desde el programa porque pues eso va a tener que finalmente si gana Lara pues yo nunca prometí hablar de pobreza, de lo social, de, pero si sí les prometí innovación, si sí les prometí troncales, si sí les prometí más policías, ese tipo de, de cuestiones están ahí fundamentalmente para que nosotros las reconozcamos y Cristian, yo quisiera hacerte una pregunta para ir finalizando. Yo estaba revisando un poco para preparar este podcast como las entrevistas, como los debates, como los escándalos. ¿Por qué? Pues eso también hay que reconocerlo en función de, del candidato, ¿no? Y Rodrigo Lara en algunas intervenciones dice que él no es el candidato del continuismo y me hace preguntar precisamente eso ¿cómo dice? ¿en qué contexto dice eso? él dice que Carlos Fernando Galán es el candidato del continuismo, que está apoyado por Claudia López, que no lo dice y dice que Carlos Fernando Galán es un morrongo que hace las cosas por debajo que es un tipo hábil en ese sentido y eso pues lo hace entonces dice que Claudia López, Peñalosa en los partidos tradicionales están apoyando esa candidatura para hacer el continuismo. O sea que está reconociendo de alguna manera que Claudia López no es de izquierda, en primer momento, sí, es una lectura que yo hago. Pero lo importante para nuestro podcast sería, ¿no es un candidato también del continuismo? Con esa pregunta inicial que nos hacíamos, ¿de dónde viene y qué representa, Cristian?
1: Aquí hay varias, hay varias posibles respuestas, ¿no? ¿Continuar qué? ¿No ¿Continuar la herencia de un partido? Es decir... Partido Verde, continúa Partido Verde, Partido Conservador, continúa Partido Conservador, continuismo de eso. Siento que esa es una lectura muy superficial. Aquí hay que preguntarnos: ¿es el continuismo de determinadas políticas, sí o
0: no? O intereses de algunos sectores. Claro, de políticas
1: sí, e intereses de gremios. Yo diría que Lara no representa de ninguna manera una ruptura de la forma en que se está administrando Bogotá. No es una ruptura radical. Si sí es un viraje. Yo diría un poco más hacia la derecha. Un poco más hacia la derecha en términos de qué? De no reconocer la crisis social y económica que hay en Bogotá. Yo creo que es perfectamente posible pensar que Lara no consigue que hay personas pobres en, en Bogotá sino poco competitivas. Este, este chiste que hay personas que piensan que el pobre es pobre porque quiere. Siento que un poco Lara en su programa no no comprende la gran realidad de los bogotanos y bogotanas, sino que piensa es fortalezcamos la pequeña y mediana empresa. Muy importante empresariado, pero tenemos que pensar en la gente que la está pasando mal en Bogotá y hay que reconocer que Claudia reconoce que hay crisis, crisis económica, reconoce que hay pobreza, recusión. reconoce que hay desigualdad, este señor no lo hace, entonces sí, es un paso hacia la derecha, un poco más a la derecha que Claudio, yo lo diría sin, sin temor a equivocar.
0: Listo, esa es una pregunta, a mí me llamó la atención eso de, no es el candidato del continuismo, pues para pensarlo, ¿no? Hay un viraje, sí, yo también comparto un poco, pues de izquierda no es, de centro izquierda tampoco, es claramente con una concepción neoliberal. Y me parece pues que es, es un riesgo, sí, o sea apostar por un candidato como este pero eso ya es una opinión personal porque pues no sabemos, o bueno o lo que yo sospecho sí sé, es que pues va a seguir defendiendo unos intereses particulares de determinada clase política de ITMA, porque pues viene de ahí o sea, sí. o sea uno ve la hoja de vida y siempre ha estado ahí, es un tecnócrata sí, ha sacado leyes, las pero ¿dónde? en el Congreso, y me llama la atención por ejemplo, cómo en un momento, en una, en la historia reciente de Colombia en la censura que se le iba a hacer al ministro de defensa, ex ministro de defensa Molano, también hoy candidato uno busca en internet y Lara se echa un discurso apoyando la moción de censura contra este ministro
2: El gobierno en general merece una moción de censura, señor presidente porque este gobierno incendió al país este gobierno incendió al país con una reforma tributaria inaceptable que grava a la clase media y eximía del pago de los impuestos a los más ricos de este país. Este gobierno, señor presidente, merece una moción de censura porque en el momento de las manifestaciones legítimas y genuinas se negó a escuchar a los colombianos. Los estigmatizó, los trató de terroristas, de comunistas, de vagos y de flojos y la única respuesta fue enviarle a la policía Misión para lo cual no está diseñada la fuerza pública. La fuerza pública está diseñada para perseguir delincuentes, no para enfrentar insurrecciones civiles y manifestaciones de esta magnitud. Desbordada en su misión constitucional, se han presentado excesos y cuando se han presentado excesos, el gobierno no los ha condenado.
0: Y cuando llega el momento de la votación, vota que no.
2: pero sí respaldo la protesta pacífica, la institucionalidad, condenando las acciones y los excesos. Sin embargo, votó no a la moción de censura.
0: Y eso fue tendencia en las redes sociales y, y nunca dio explicación de eso. Entonces, como lo decía con Molano, pues uno mide a los candidatos por sus actuaciones, no por ese ejercicio que han hecho de la política. ¿Qué hubo detrás... O sea, uno como, como ciudadano dice, ¿pero por qué después de dar un discurso que estaba en contra, que sí, que era un abuso por parte del gobierno, lo que estaba pasando en las manifestaciones que el ministro de Defensa debería hacer? Y después en la votación vota que no, porque precisamente hace parte de una clase que se moviliza entre una arriba, lógica... Los de
1: arriba, son los de arriba. ¿verdad? Pero se
0: movilizan una lógica de conveniencia, finalmente, porque seguramente ahí había algo detrás. ¿Por qué no censurar a un ministro en un gobierno como el de Duque?
1: Una, una pregunta, en que... Estás está mencionando algo muy interesante y es ¿a quién beneficia y a quién no beneficia? Podríamos pensar en, como pregunta, ¿no? Este candidato Lara, ¿a qué estratos beneficiaría radicalmente? ¿Qué, ¿Qué opinas?
0: Ese Es un compromiso duro de respuesta, ¿no? Pero en principio yo creo que está bastante lejano de beneficiar en términos del ejercicio de la política a los sectores menos favorecidos por el desarrollo de la economía, de la infraestructura, de la ecuación. Pues el candidato va a decir que sí. Sí y que está pensando en todos los ciudadanos de Bogotá pero yo creo que esas mega obras que están propuestas y si las lleva a cabo entonces ¿por qué van a favorecer a los menos favorecidos? porque genera empleo, ¿qué calidad de empleo? sí, pero los que van a llevar siempre la tajada mayor van a ser los contratistas las cementeras que eso es lo que siempre se ha visto en las alcaldías ¿no? por eso uno siempre va a criticar esa, esa cuestión de fondo de esos intereses que están en juego ahí que no se reconocen y son vedados, entonces la propuesta suena muy bonita. Pero la realidad es que después hay que hacer tres adiciones presupuestales, no se terminó la obra, se vuelve un elefante blanco, todo ese tipo de cosas. Pero me estoy desviando de la respuesta y yo creería que los intereses que va a defender, pues, son los intereses de un sector seguramente comprometido con los emprendedores, con los empresarios y con los estratos altos de la sociedad bogotana. Desde lo desde hasta el Transmilenio por la séptima, no, por ejemplo, ahí. Eso es claro para él.
1: O sea, yo qué opino nada? que es claro. Que ese candidato no está pensando en estratos cero, si hay estratos cero en Bogotá, ¿sí? Sí. no está pensando Pro, en estrato, no está pensando en los estratos cero, uno, dos, tres e incluso cuatro, porque no le está, no está pensando en soluciones integrales o más o menos sensatas para los problemas que sufren estas poblaciones. No es tan evidente que esté pensando en el beneficio del 6, tal vez 5, o de los megamillonarios no no es tan evidente. Pero por lo menos no está pensando en soluciones sensatas para la gran parte de la ciudad.
0: Lo estamos haciendo, es una lectura desde el programa, ¿no? O sea, en el programa incluye a los ciudadanos y las ciudadanas, aunque no... No utiliza ese lenguaje en, en, su programa de, en la propuesta de su programa, pero sí, uno hace la lectura precisamente de, de las palabras. Tú nombras algo que es muy importante, las soluciones integrales. Entonces, pues está movilizando un discurso que finalmente vende para la persona que a veces también necesita lo que hablábamos la vez pasada, esa respuesta fácil lo que necesita escuchar y a ver si se convence, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, cómo eso está determinado porque finalmente en lo que está escrito no se ve una preocupación vuelvo a insistir por lo social por la recuperación de lo público, ese tipo de cosas que creo yo desde mi perspectiva que son importantes para una ciudad con tantos habitantes y pues no todos los habitantes son de estratos 5 y 6, ¿no? Y pues estamos en una situación muy complicada después de la pandemia después de que hay un tanto trabajo Informal en este país, especialmente en Bogotá, y las personas a veces prefieren ni siquiera estudiar así haya la oportunidad porque se necesita trabajar para sobrevivir, ni siquiera para vivir todas las del estrato cero. Y pues acá tenemos algo terrible y eh, me parece que es como hablar de pobreza, pero además pobreza extrema, ¿no? En, en esas mediciones que se hacen. Bueno, no sé si hay algo más, Cristian, porque creo que en la respuesta ya dijiste por qué no votar por,
1: sí, 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 por Rodrigo Lara. Sí. Yo, yo creo que no, no. No atiende las problemáticas de la ciudad de atendiendo a las raíces de los problemas. Entonces creo que no hay que votar por Rodrigo Lara porque no responde a los problemas de la ciudad atendiendo a la raíz del problema. Hernán muchas gracias por la invitación a este podcast
0: no, gracias Cristian la próxima entrega es sobre Juan Daniel Oviedo el otro candidato entonces pues nada vamos a pillar también su programa están abiertas nuestras redes sociales como siempre para preguntas sugerencias
1: oye, Nat, lo que me decías si alguien quiere participar en el podcast que escriba si quiere participar sí, claro
0: siempre han estado abiertas en nuestro Patreon están las opciones también para hacer distintas participaciones pero las preguntas y si alguien quiere interactuar proponer un tema y venir a este podcast bienvenido siempre a claro. hablar de historia
1: porque se puede participar viniendo aquí a dar la opinión, sí, claro. pero también apoyando el proyecto comunicativo. Claro,
0: acá. no olviden nuestra, nuestra, nuestro Patreon y nuestras vías de financiación para apoyar este proyecto de divulgación y de reflexión en términos de la cultura histórica política de Colombia. ¿no? Pues, Gracias Cristian por la bueno. propaganda. Gracias. ¿no? Seguiremos pillando en Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en, en contexto. contexto. We'll